0: Politemag, le débat politique d'RT France et à la une de cette émission le salon de l'agriculture à Paris comme chaque année c'est le lieu incontournable de la classe politique française pour être vu aux côtés des paysans au milieu des, des vaches et des cochons au milieu de la foule aussi avec son lot de prise à partie un lieu, un lieu de violence parfois aussi on va le voir Emmanuel Macron y a passé 12 heures dès l'ouverture entre dégustation de, de produits de la ferme interpellation de militants écolos et inquiétude du monde rural le président de la République a promis un plan de sobriété pour l'eau face à la sécheresse tout en défendant bec et ongle sa réforme des retraites.
1: Moi, J'ai croisé beaucoup de gens aujourd'hui dans le salon qui m'ont dit tenez bon nous on a besoin de la retraite et qui aujourd'hui soutiennent une réforme qui consiste à mettre fin à des régimes spéciaux dans des métiers qui sont objectivement beaucoup moins pénibles et où il y a des congés payés et des jours fériés là où pendant très longtemps on a laissé une retraite agricole où vous avez des gens qui travaillent toute leur vie, sans aucun arrêt, quand on est dans l'élevage ou d'autres secteurs, C'est pas ce que c'est qu'un jour férié euh, ou un jour on s'arrête, et qui avait des retraites catastrophiques.
0: Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Didier Maisto, ancien patron de, de Sud Radio. Bonsoir Didier. Bonsoir
2: Magali. Et face
0: à vous, François Coq. François, vous êtes analyste euh, politique et essayiste. Bonsoir, merci d'être... Bonsoir avec nous sur RT France, on va parler du salon de l'agriculture. On vient d'entendre le chef de l'État. Évidemment, il ne lâche rien. Il l'a redit, Didier Maïsto, sur les retraites alors que la France est dans la rue.
2: Oui, et puis ce qui est quand même étonnant, c'est qu'il a rencontré des agriculteurs qui ont dit « Tenez bon, monsieur le président, on a besoin d'une retraite ». Alors, je ne sais pas quel type d'agriculteur il a rencontré oui. pour que... entendre ce genre de, de, de phrase. C'est quand même étonnant. Ça ressemble quand même à un gros mensonge. Et puis, effectivement... Le, le, les agriculteurs sont les grands abandonnés, la ruralité en général. A, au cours des dix dernières années, il y, a, il y a 100 000 exploitations qui ont disparu. Et
0: pour, eux, pour eux, ça risque d'être plutôt bénéfique cette réforme
2: On va voir. C'est ce que promet le gouvernement. C'est ce que promet. Vous savez, ce qui est très compliqué, c'est que quand on regarde concrètement, il y a eu des annonces qui ont été faites pour les pensions à 1 200 euros, pour les femmes, pour les oui. carrières longues, pour la pénibilité, pour les agriculteurs, hum. etc. Et puis quand on fait le compte. Il euh, y a un centième des gens initialement concernés qui euh, euh, toucheront euh, la retraite telle que ça a été promis, donc euh, attendons, attendons de voir. C'est vrai que euh, bon, euh, les agriculteurs, il euh, y a un, un vrai problème
0: du point de,
2: alors... de vue des conjoints, etc. Mmh. Bon, voilà. mmh. je, je suis quand même assez étonné qu'il ait rencontré des agriculteurs qui lui disent « tenez bon, Monsieur le Président ».
0: Emmanuel Macron a passé 12 heures au, au salon de l'agriculture, François Coq. Euh, bon, c'est une tradition. Euh, C'était courageux de sa part d'y aller en, plein, en pleine grogne sociale
1: Disons que peut-être plus encore que ses prédécesseurs, il donne à voir qu'il transforme le salon de l'agriculture en un lieu de meeting politique. Voilà. Plus, le, pourquoi plus ben Parce qu'il y a quelques années, avec d'autres chefs de l'État mmh. aussi, euh, qui pour certains euh, avaient... Euh, les, 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 les mains sur, euh, sur, sur les vaches. Euh, et... Au cul des vaches, quoi. On peut voilà, pour le dire. C'est hein, Jacques dire, Chirac, clairement. là, non mmh. Par exemple, il y avait une forme d'authenticité et oui. on voyait que les problématiques qui étaient posées étaient réellement celles du monde agricole. Mmh. On le voit avec l'extrait que vous, que vous venez de, de passer. Quand le chef de l'État actuel, M. Mmh. Macron, se rend au salon de l'agriculture, il, il vient y faire de la propagande politique ouais. et donc il se saisit du, sal du salon de l'agriculture pour parler des retraites mmh. qui est l'enjeu social actuel et comment le fait il en opposant les gens aux uns aux autres Il a raison de pointer du doigt qu'il y a un problème aujourd'hui avec les, les, les réformes des, avec les, les retraites agricoles et on va, on va en parler euh, de, de tout ce qui pèse aujourd'hui sur, le, sur mmh. le monde agricole mais plutôt que de dire ce qu'il fait dans ce domaine, il commence par opposer le monde agricole à l'ensemble des autres salariés. Mmh. Euh, il oppose les agriculteurs à ceux qui ont des régimes spéciaux. Et cette manière de faire, de diviser toujours le corps social et politique, n'est pas une, une, une bonne façon de faire.
0: C'est vrai que c'est un rendez-vous incontournable du monde politique aujourd'hui, le Salon de l'agriculture. Euh, D'ailleurs, les, les ministres ont été priés de tous s'y rendre, Didier Maisto. on, on C'est devenu plus un, un événement politique qu'un événement agricole en soi
2: oui, — euh, Oui. En tout cas, du point de vue des politiques, euh, c'est devenu un événement politique. Et, et d'ailleurs, euh, les médias voient ça comme un événement politique. et viennent mesurer la popularité euh, de tel chef de l'État, de tel ministre. Mm. Euh, savoir s'il euh, y a des militants écolos euh, qui l'ont euh, vilipendé... — voilà, ont, on voilà on qui ont, les images. — Qui l'ont interpellé. Et donc effectivement, mm. euh, bon, du point de vue euh, des paysans... Euh, c'est finalement un monde qui ne veut, plus, qui ne veut, qui ne veut pas disparaître, mm. qui crie un peu au secours, salon après salon. Et puis pour le, le public, euh, on ne sait plus trop ce que c'est euh, un événement pour faire la fête entre copains, boire ouais. de bons coups euh, et ramener des produits. L'agriculture, ouais. je ne ah. suis pas sûr finalement qu'au bout du compte, les problématiques euh, agricoles de la paysannerie et de la ruralité
0: soit véritablement, soit
2: véritablement mise en exergue dans ce salon.
0: On, va, on, va, on va le le voir. En tout cas, vous parliez d'interpellation. Emmanuel Macron a été interpellé évidemment par beaucoup de monde sur différents sujets à commencer par les retraites. Bien sûr, regardez, il a été interpellé par un jeune j'ai un oncle qui a 50 ans, il ne voit déjà plus rien, il a travaillé dans les vignes, mais il a été exposé
1: aux produits chimiques. Ben ça, ça fait... C'est pas normal. Ça dans les, dans les, les gens de à 62 pénible. ans, ils vont avoir le dos cassé, vous leur
2: cassez le dos. Moi, j'aurais jamais le dos cassé. Oui, oui vous n'aurez jamais le dos cassé, vous mais êtes non. dans un bureau. Mais, voilà,
1: mais donc donc les Français, moi que je... ceux qui sont femmes de chambre, pour ça, ceux qui courent ouais. les mais, chines, ceux qui mettent les mains dans la merde, eux, ils vont se casser le dos au travail.
0: Interpellation, c'est le jeune qui s'exprime pour, pour son oncle, hein, qui, qui l'interpelle sur la pénibilité. Euh, c'est le lieu, hein, puisque l'agriculture est, un, est une profession où la pénibilité, évidemment, a son importance.
1: C'est le lieu à, à double titre. C'est le mmh. lieu, puisque, effectivement, vous venez de le dire, dans le domaine agricole, les tâches sont lourdes, pénibles, pesantes. Euh, c'est des tâches ça a été dit par le chef de l'État, en l'occurrence, il a raison, qui mm. sont souvent en continu, c'est très difficile pour ouais. un exploitant agricole de prendre quelqu'un qui vient faire un remplacement sur quelques jours. Mm. On voit bien que ça ne fait pas plaisir au chef de, de l'État qui n'est pas dans son petit confort habituel avec des gens qui lui déroulent le tapis rouge et là, il ne peut pas, il ne peut, il ne peut pas en placer une. Bah, c'est bien aussi que des fois, il entende, il entende les choses. Mm. Donc, ça aura mais au moins servi... Mais il aime
0: ça, Emmanuel Macron, est confronté à la question. Il,
1: hein. il dit qu'il qu aime ça, mm. mais il aime ça parce que d'une manière générale, c'est quand même lui qui est le maître de, de l'agenda. Mmh. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le salon de l'agriculture a lieu, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, on va en parler sur le, sur le monde agricole, oui. et pour autant, on ce qu qui de... ressort du salon de l'agriculture, c'est ce que les politiques mmh. mettent à son agenda, et en premier lieu, le chef de l'État.
0: C'est vrai que ce sont que les petites phrases des politiques que, que l'on retient davantage que la vraie problématique des, des agriculteurs, Didier Maisto. Bah
2: Oui, de bah, toute façon, c'est d'abord, euh, je dirais, euh, la faute des hommes politiques, parce mmh. que quand vous allez à un salon de l'agriculture, vous devez normalement vous occuper des agriculteurs. Bon. Quelle est la vision du président de la République pour l'agriculture française, pour la paysannerie, mmh. pour la ruralité en général, pour l'aménagement ouais. du territoire Nul ne le sait à ce jour. Et donc chaque fois, il prononce des mots vides de sens, souveraineté alimentaire. Ouais. Et en réalité, chaque fois qu'il prononce un mot, il se passe le contraire. Parce que la souveraineté alimentaire, on l'a perdue. Euh, les volailles, on en importe 40 alors qu'on en on, on exportait. Ouais. On importe du bœuf. Bah, il y a un problème alors...
0: avec de, de grippe aviaire pour les volailles. Voilà, on on bon. importe
2: même du blé. Enfin, on, mm. on marche sur la tête. Et donc, comme je disais, il y a, y a oui, 100 000 euh, fermes qui ont disparu euh, au cours de, de cette dernière décennie. Même si en surface, mm. c'est à peu près la même chose.
0: Ouais, François-Xavier Bellamy là, elle a, euh,
2: voilà. Mais on voit bien que même, là, on voit bien qu'il y a un problème là aussi parce que. La, la surface, sur... ce sont des fermes de plus en plus grandes, mm. avec un type de culture...
0: C'est pas forcément le... C'est le nombre de, de fermes qui a fermé, mais pas forcément en termes de surface. Vous... Voilà,
2: la surface voilà. était à peu près... On va y les mêmes, venir à cette problématique. Mais c'est plus tout à fait les mêmes métiers, et c'est plus tout à fait la, le même type de paysannerie. Ouais.
0: Alors restons sur les moments qu'on a retenus. Alors il y a cette, euh, Emmanuel Macron qui a pris la parole aussi, qui a été euh, interrompu par une Marseillaise, regardez, parmi les moments qu'on a retenus de, de ce salon.
2: J'ai ce matin pu dire d'abord
1: aux pêcheurs qu'on allait... Les avec eux le, le plan de filière pour les aider face aux grands défis et puis on a de l'animation derrière qui nous attend. C'est beau quand même. Je fais une minute de séance parce que on a des compatriotes. Voilà. J'arrive
0: François pas que des moments conflictuels finalement, il y a aussi des, des bons moments. Comment est-ce que vous analysez On n'a pas très pas bien compris, un,
1: nous. -ce pas que, que c'est un moment conflictuel, il n'y a que le chef de l'État qui, qui ah. croit que c'est un hommage qui lui est, voilà. qui lui est rendu, en l'occurrence d'ailleurs, il que... raconte n'importe quoi. Une minute de silence au moment où l'hymne national est, est, est chanté, tout, tout ça n'a aucun ouais. sens. Enfin, vous, enfin, vous, monsieur comment Macron... vous
0: analysez cette séquence M. Macron on pas trop ne, su.
1: ne sait pas ce qu'est la Marseillaise, sinon un chant révolutionnaire, ouais. le chant... Euh, ben, bien sûr, c'est le, le champ au départ de, ouais, de l'armée du Rhin, bien de sûr. ceux qui euh, résistent, de ceux qui résistent à l'oppression et de ceux qui, ré, qui résistent à ceux qui pratiquent la tyrannie du pouvoir. Mm -hmm. C'est ça, la Marseillaise. Et si les gens qui sont derrière lui se mettent à entonner la Marseillaise au moment où lui s'adresse euh, face caméra, c'est tout sauf un hommage. Mais ça montre aujourd'hui la dichotomie, la dichotomie qu'il y a entre le pouvoir souverain à la tête de l'État qui s'impose et de l'autre, la légitimité et la souveraineté mmh. populaire qui entend s'exercer en face de lui.
0: Même analyse pour vous, Absolument. Euh, on voit bien
2: d'abord qu'il perd, euh, perd ses mots.
0: Euh... Bah, il, il pense qu'on l'acclame, donc il s'arrête pour profiter du moment. Comme il dit, sait
2: donc. exactement ce qui, ce qui est en train de se passer. Il est troublé parce qu'il entend la Marseillaise au loin. Ouais. Il, il a l'habitude oui. d'être concentré sur son discours qu'il avait préparé. Et donc on voit dans son sourire un peu narquois, un peu gêné, qu'effectivement il se tourne, il ne sait plus trop quoi faire. Et il, il dit, ah, ben, regardez, on va faire une minute de silence, il en, il en perd les mots. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout est réglé comme du papier à musique. Mm. Chez les présidents de la République, mais particulièrement chez M. Macron. Quand il intervient et que les médias mainstream titrent bain de foule, en réalité, tout a été nettoyé. Mm. Et donc, les plans sont de plus en plus serrés, hein, vous oui, le savez. On,
0: on va le voir, mais il y a un service d'ordre un service
2: d'ordre conséquent. Les, les immeubles sont visités, on s'assure que... Il n'y a pas de, de gens qui vont mettre des drapeaux, des drapeaux aux fenêtres mmh. ou qui ne vont pas l'interpeller. Ce qui permet ensuite oui. à des chaînes d'infos de faire des tout petits plans, souvent avec des militants. Ça a été analysé et démontré, puisqu'on retrouve les mêmes personnes dans des villes différentes. Il y en a un qui était spécialiste de ça, mmh. qui, qui interroge oh, monsieur le président, c'est formidable. On l'a vu à Toulouse, on l'a vu à Bordeaux, on l'a vu à Paris. Oui. C'était toujours le même militant. Et il y en a quelques-uns comme ça. Bon. Donc, quand il est confronté. Au pays réel, c'est pas la même paire de manches, si j'ose mmh. dire.
0: On va vous montrer une autre image, allez, pour finir dans l'anecdotique, on va dire. C'est Yael Pivet euh, qui, euh, qui s'intéresse beaucoup, évidemment, euh, aux bovins sur le salon de l'agriculture. Vous allez le voir, la, la directrice euh, de l'Assemblée nationale qui apprend à traire les vaches. Voilà, c'est ce genre d'image aussi qu'on voit beaucoup. Euh, François Coq, quel intérêt
1: – Je ne sais pas. – euh, Ça montre qu'on est
0: proche des agriculteurs. – J'ai
1: du mal à imaginer Mme brande pivet en train de, de, de traire une vache, sinon ailleurs qu'au salon de l'agriculture. C'est-à-dire voilà, qu'à un moment donné, on est dans la représentation… – Elle semble
0: être intéressée selon vous ?– Oui,
1: on est dans la représentation, euh, on est dans la représentation ouais. pure là-dedans. Et je ne suis pas sûr que les agriculteurs aient, aient grand-chose à gagner à ce, à ce spectacle. Vous voyez, ouais. euh, On a affaire à des professionnels qui nourrissent le pays depuis euh, plusieurs siècles, de génération en génération. Et là, on a des gens qui viennent se faire un petit peu de la télé-réalité, désormais, au salon de, de, de l'agriculture. Et euh, ce faisant, euh, ils il ne rehaussent pas ce qu'est aujourd'hui le métier d'agriculteur.
0: Alors, le métier d'agriculteur, il ne va, il va pas très bien, hein. on l'a dit, Didier Maïsto. Euh, en ce qui concerne les suicides, on en parle beaucoup ici dans, dans Politemag, 529 agriculteurs se sont su suicidés. Euh, des comptes très compliqués à tenir, évidemment, hein, puisque... Tout n'est pas répertorié. Depuis 2016, c'est une profession qui souffre. Est-ce que ça va mieux pour autant, Didier, selon vous, pour les agriculteurs en ce moment
2: Pas du tout. Moi, je vis à la campagne au milieu des champs. Ça ne va pas bien du tout. D'abord, ils ont une administration complètement tatillonne. Là, on voit le côté sympa entre les oui. vaches, etc., mais en réalité, ils ont des, des carnets dans tous les sens. Il faut tout étiqueter, tout peser. Tout... Bon, voilà, ça, c'est le premier point.
0: 20% des agriculteurs vivent en dessous du seuil de pauvreté. Voilà.
2: Alors, même, alors même que les produits dont ils sont obligés de s'abreuver et d'abreuver leurs bêtes sont des produits imposés par l'industrie agroalimentaire, mmh. euh, les engrais, les foins, les... Tout, tout est devenu hyper
0: Normati euh,
2: normatisé. Norm, norm, normatif. Voilà. Et donc, ils n'ont plus aucune marge de manœuvre. Ça, c'est le oui. premier point. Vous ne pouvez plus gérer une, une ferme comme vous l'entendez. Deuxièmement, euh, ils ont été victimes de, de syndicats véreux, disons-le euh, clairement, hein, qui étaient des, 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 des politiciens locaux puis des politiciens nationaux qui ont fourni des tas de bataillons... Euh, de, de, de députés hein, à certains partis euh, politiques. Et troisièmement, il euh, y a eu la politique agricole commune qui est la corruption euh, par excellence, où on a fonctionnalisé dans le mauvais sens du terme nos paysans. Euh, on les a encouragés à mettre des terres en jachère. Oui. Euh, vous avez dans certains départements oui. plus de vaches que d'insectes, alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai du tout. Oui. Et donc, euh, voilà, on, on encourage les gens euh, à faire de la paperasse euh, sous la, le diktat de Bruxelles, alors qu'eux, ils pourraient très bien vivre dans une agriculture raisonnée et raisonnable qui nourrirait euh, le pays, nous ferait vivre en autarcie, ça tout le monde le sait. Et,
0: et ils ne vivent pas de, de leur, de ben leur travail, je l'ai dit, hein, 20% des agriculteurs vivent en dessous du seuil de pauvreté et euh, la moitié des agriculteurs euh, va prendre sa retraite dans les 10 ans qui viennent. Donc c'est un métier qui n'attire plus du tout, François Coq.
1: Oui, on est au carrefour, à, à un moment mmh. stratégique où... Il doit y avoir une réorientation de notre politique agricole. La question, c'est, aura-t-elle le lieu ouais. ou pas Parce que la tâche première, et je suis d'accord avec Didier Maisto, des agriculteurs, ça a toujours été, et ça a été assumé dans ce pays, celle de nourrir l'ensemble des, euh, des habitants. Des logiques politiques et économiques dont beaucoup viennent effectivement de Bruxelles, à travers la PAC, ont oui. conduit à une modification en profondeur de l'ensemble du, du, du tissu agricole dans ce pays. Les paysans ont été les premiers à en faire les frais, et ce système arrive aujourd'hui totalement à bout de souffle. Mm. Donc, est-ce qu'on le réoriente Est-ce qu'on va vers une agriculture beaucoup plus raisonnée, avec mm. des circuits beaucoup plus courts, une agriculture beaucoup plus diversifiée, pour reconquérir enfin notre souveraineté alimentaire, dont nous ne sommes plus, aujourd'hui, maîtres
0: On est en train de et... perdre cette souveraineté alimentaire. On oui, perdu, on est, on elle, elle, perdu elle déjà. est
1: déjà perdue, on voit avec l'ultra-spécialisation euh, qu'il y a eu. Mm. Donc, est-ce qu'on va euh, aujourd'hui prendre enfin le, le problème à, à bras-le-corps. S'il y a un moment où il doit être pris à bras-le-corps, c'est aujourd'hui, pour une simple et bonne raison. Dans les 10 ans qui viennent, il y a 20% des exploitations qui vont changer demain. Mmh. Vous l'avez dit, il y a la moitié des agriculteurs qui vont... Prendre leur retraite. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui qu'il y a 55% des agriculteurs qui ont plus de 50 ans. Il y en a 13% qui ont plus de 60 ans. Absolument. Autrement dit, il va y avoir un renouvellement. Mais ce renouvellement, il faut qu'on puisse l'assumer. Il faut que le métier est suffisamment d'attrait pour que des gens viennent prendre la place de ceux qui vont enfin pouvoir euh, légitimement euh, goûter un peu euh, à, la, à la retraite. À la, à la faible retraite, oui. malheureusement, dans, 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 dans bien des cas. Donc c'est un enjeu stratégique, c'est un moment politique, et ces questions-là, on doit le dire, elles n'ont pas été tant oui. que ça au centre des, en tout cas, du débat ah, public absolument. au moment du Salon de l'Agriculture. On a parlé
0: beaucoup de la sécheresse, vous voulez rajouter un mot ah Oui, justement, sur la, avez, la sécheresse, voilà, c'est ça qui
2: est, qui est très important. Je, est on que... écoute Elisabeth Dorn, oui, si vous le voulez, oui, oui.
0: Euh, qui, a, qui a annoncé un plan d'urgence de sobriété pour l'eau et, et des changements de pratiques, c'est ce qu'a dit la chef du gouvernement au Salon de l'Agriculture, regardez.
2: J'activerai une cellule d'anticipation
1: dès le mois de mars pour se préparer au mieux au prochain mois en tenant
2: compte effectivement de la sécheresse des derniers mois, des nappes qui ne sont pas au niveau habituel. Et puis plus globalement, nous sommes en train de travailler et j'annoncerai
1: là encore dans le courant du mois de mars un plan global sur l'eau autour de la sobriété et puis de l'accompagnement de chacun dans les changements de pratique.
0: Changement de pratique face à la pénurie d'eau euh, qui frappe actuellement la France. Euh, Didier Maistreau, que pensez-vous de, de ces annonces
2: Bon, si elles sont.
0: sobriété, on l'a déjà entendu. ce Voilà, ce moment, hein.
2: ça peut pas être épisodique, ça peut pas être. Euh, de... Il faut que ce soit structurel et à long terme et prospectif surtout. Aujourd'hui, euh, c'est la première fois que la France manque d'eau. La France a toujours été un pays tempéré. Euh, là, on, les nappes phréatiques sont à sec. Ouais, mais... Quand il pleut 40 mm, ce qui est en train d'arriver. Il n'y a que 10%, 10 qui se retrouvent dans les nappes phréatiques, ce qui est très peu. Les deux tiers partent en, en évaporation. Donc, on voit bien qu'on est dans un phénomène durable, premièrement. Deuxièmement, euh, les pratiques. On peut bien sûr faire de l'éducation. Il faut euh, être plus économe en eau. Euh, il faut, évidemment, il faut, il faut, il faut. Mais mmh. ce qu'il faudrait surtout, c'est que comme on, les scientifiques nous alertent, euh, on prenne des mesures... Euh, profonde, c'est-à-dire refaire les cours naturels des rivières, mmh. par exemple, c'est-à-dire réfléchir à euh, des euh, cultures euh, qui soient plus résistantes à, à la chaleur, à la, à la sécheresse, euh, notamment. Ça, c'est ce
0: que font déjà les agriculteurs. Hein.
2: Un petit peu, oui, un petit tu tu peu. Commence à réfléchir commence. à d'autres. Euh, euh, mais après, vous êtes confronté entre ce qui est vendable et qui rapporte de l'argent, mais qui, qui, qui mmh. dont il, pour lequel il faut beaucoup d'eau, etc. Mmh. Et puis, euh, la souveraineté alimentaire et l'agriculture raisonnée, c'est tout à fait autre chose. D'abord, c'est des résultats plus lents. Plus lents. Euh, là, il y a un plan d'urgence. Certes, il faut un plan d'urgence. Mais il faut. Je prends un seul exemple. Mmh. Le Rhône. Le Rhône, euh, il, a, il a gagné, euh, entre guillemets, euh, en disant, ans, là, 4 degrés. 4 degrés, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de débit. C'est le premier fleuve de France, c'est un fleuve très puissant. Beaucoup moins de débit. Euh, beaucoup moins d'eau, de l'évaporation, beaucoup de, de chaleur dans cette eau et donc de la mer qui remonte plus loin et qui vient euh, euh, dans la salinité de l'eau. Donc on voit bien qu'on a un gigantesque problème avec les poissons, tout ce qui va avec, d'irrigation pour les 30 ans qui viennent. Mmh. J'ai écouté des scientifiques qui ont des experts, des, hydro des hydrologues, etc. Il euh, y a des solutions. Mais il, faut, oui,
0: il y en a. Des... – Il y en a
2: plein, en fait. Alors
0: on a, on... Mais il faut
2: les mettre en place. Alors, si Elisabeth Borne nous fait un plan haut avec, effectivement, des solutions structurelles à long terme pour redéfinir notre agriculture, nos pratiques, etc., ça Là, on voit les images de Sainte-Soline.
0: Vous vous souvenez Ce sont ces, ces méga-bassines, justement, que les agriculteurs euh, plébiscitaient hein, pour euh, créer des réserves d'eau, François mmh. Coq. Mmh. Euh, ça, ça crée aussi des conflits avec les militants écolos, hein, les, les solutions qui sont proposées.
1: – En tout cas, il faut mettre un coup d'arrêt aux logiques qui aujourd'hui accompagne le dérèglement climatique. Mmh. Par exemple, l'artificialisation des sols. Didier Maistot en parlait. Absolutely. Toutes les 7 minutes dans ce pays, il y a l'équivalent d'un terrain de foot. Tout le monde voit ce que c'est qu'un terrain de foot qui est artificialisé, c'est-à-dire où ça. on a des problèmes ensuite de, de, de perméabilité, des sols, etc. On a un problème aujourd'hui sur l'usage des engrais et des pesticides pour mmh. avoir une terre saine il faut l'équivalent de 1000 ans à peu près. Donc on voit que les dégâts qui sont faits aujourd'hui avec des logiques dont on peut dire qu'elles sont antérieures, parce qu'aujourd'hui on les critique, mais enfin elles ne sont pas antérieures tant qu'on ne les change pas euh, con concrètement. Et là c'est de la responsabilité de l'État de changer les règles du jeu en termes de politique d'aménagement mmh. du territoire. Dans les zones rurales, ça vaut aussi... Pour un certain nombre de. C'est si, au niveau d'État de, de, que
0: ça doit se faire Parce de, que les, les régions ne sont pas les mêmes, euh, évidemment.
1: Euh, enfin, en j'espère quand même que l'État peut être oui. cadrant euh, en, la, en la matière. C'est oui. quand même lui qui est censé définir les règles du jeu. Oui. Si on commence à laisser les régions en la matière oui. définir chacune leur propre politique, oui. on va avoir ce qu'a essayé de créer M. Hollande, pour oui. être clair, c'est-à-dire oui. oui. une compétition entre, entre régions, oui. les unes qui s'affrontent oui. avec les autres, à coup de droits réglementaires à la baisse en permanence. Oui. Euh, un dernier mot, juste, pardon, sur la, sur la question de l'eau, parce que euh, moi, c'est la manière dont c'est traité par le gouvernement de Mme Borne euh, m'interpelle... Bah, toujours, hein, hein, toujours, toujours un plan d'urgence, elle le dit
0: elle-même, c'est toujours dans D'abord,
1: c'est toujours un plan d'urgence et il faut qu'on soit devant la catastrophe voilà. pour changer les choses. Il y a des gens qui, à juste titre, depuis des années, demandent à ce qu'on fasse évoluer les tarifs de l'eau, mmh. mais en partant d'une revendication sociale, qui est celle du fait que l'eau est un bien commun, et donc que, par exemple, les premiers mètres cubes d'eau, ceux qui servent et qui sont nécessaires à la vie, soient gratuits, et ensuite la mise en place de tarifs progressifs. Mmh. Que fait elle, Mme Borne Elle pointe du doigt certains, ceux qui ont des piscines, mmh. en disant ben, la, les, le, 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 le tarif de l'eau augmentera à partir d'une certaine consommation. Voilà. J'ai pas de problème... Euh, de logique par rapport à, par, par, rapport à ça. Mais à partir du moment où elle nous dit, ah ben oui, on peut jouer finalement sur le tarif oui. de l'eau et euh, le faire bouger graduel, graduellement et, et, et proportionnellement. Mais pourquoi ne le fait-on pas alors en bas de l'échelle pour répondre à celles et ceux qui en ont le plus besoin aujourd'hui dans, dans oui. ce pays? C'est-à-dire qu'il y avait une demande sur une question sociale. Le gouvernement de Mme Borne et ses prédécesseurs, qui sont tous du pareil au même, ont tous balayé ça d'un revers de main en disant ce n'est pas possible. Et quand ils sont devant une catastrophe, eh bien, ils disent ah ben si, finalement, on peut le faire. Mmh. Et ils le font euh, 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 par la bande sur un Il y a, un,
2: y a un maire qui a mis ça en place, c'est la commune de Grabels, près de Montpellier. Effectivement, il est euh, dans la communauté de communes, appelons ça comme ça, c'est ouais. compliqué, mais bon, pour simplifier. Et il est chargé de l'eau, il est vice-président chargé de l'eau, et il a fait trois tarifs. Justement, euh, un tarif. Pour ceux qui ont une consommation normale, je crois que c'est 0,90... C'est 90 centimes ou 99 centimes le mètre cube. Puis il y a une deuxième tranche à 1,40 Et puis quand c'est vraiment une consommation excessive, il y a une tranche à, à 2,60 euros c'est une bonne chose, selon vous ben Oui, c'est une bonne oui. chose. Ça, c'est de l'éducation à, à la consommation. Oui. Euh, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont des piscines, par exemple, dans le sud de, de la France. Et, un truc tout simple... Hein. Euh, bah, si vous faites une bo un bon entretien de la piscine ah, et que vous ne, vous, ne la, vous ne la videz pas comme le font certains chaque année, bah, vous économisez des milliers de mètres compte, cubes. Il y a de plus de
0: succès dans le nord aussi, on va pas si stigmatiser le, le sud oui, de la France. Que on va, comme le nord que, devient le il, sud et Il y avec plus le réchauffement climatique, voilà, il y en a beaucoup dans le nord aussi. Euh, voyez ce que dit euh, ce paysan de la Confédération euh, paysanne, il est paysan dans le Jura, lui, il a une solution pour, euh, pour retenir l'eau.
2: Donc comment est-ce qu'on se donne les moyens euh, au travers d'un changement de modèle agricole, au travers de, de réimplantation massivement de haies, au travers de remettre des bovins à l'herbe, de remettre de la prairie, de diversifier euh, nos, nos, nos assolements, nos cultures, etc. Comment est-ce qu'on se donne les moyens d'avoir un sol plus perméable, que l'eau y rentre, ensuite une fois qu'elle est dans les nappes phréatiques, on pourra, euh, elle sera disponible, que ce soit pour les paysans qui irriguent, que ce soit pour les consommateurs qui ont besoin d'eau potable ou que ce soit pour les paysans qui n'irriguent pas les plantes, elles vont chercher l'eau naturellement dans le sol euh, si l'eau est disponible. Donc pour nous, le sujet majeur, avant le sujet du stockage artificiel, c'est le stockage naturel.
0: Voilà, donc euh, avant de penser à stocker, il faudrait peut-être revoir aussi tout, tout l'aménagement des Non des mais salles, ça c'est
2: hein. très important en fait, on s'est rendu compte que les bassines... Revenir
0: aux au gestes ancestables.
2: Bah, Repermettre -re à la nature d'être voilà, la nature. Est ça. dans le Perche par exemple, où je vis... Euh, il, il y a, je connais quelqu'un qui recreuse des rivières, qui reprend euh, le, le lit initial, etc., de, de ouais. la rivière et qui refait des, des dessins avec de la terre. C'est assez complexe, etc. Et qui remet euh, en, en fonctionnement, si j'ose dire, les cours d'eau. Bah, tout de suite, la, la, la nature reprend ses droits euh, très vite. Vous avez à nouveau des végétaux. Il n'y a plus de problème de sécheresse. Tout autour, vous, vous savez, la terre, elle devient toute ouais. cassante. On se croirait dans, dans un film américain de désert. Là, vous voyez, là, hop, ça, ça redevient normal. Tout est irrigué. Il y a des, des insectes, à nouveau des oiseaux.
0: Un écosystème.
2: Ce qui est très important de comprendre, c'est qu'on a parlé de, le, le, du mot-clé, c'est l'aménagement du territoire. Absolument. On a abandonné l'aménagement du territoire. On a enterré toutes les rivières. On a détourné tous les, tous les cours d'eau. On a fait des lotissements euh, partout. Mm. Donc Dès que vous avez Louvèze... Qui est un peu en cru, bah ça fait des catastrophes parce en... que les sols ne peuvent plus retenir. Il faudrait parler des arbres, etc. Bien sûr, bon.
0: on ne va pas rentrer trop voilà. dans les détails non plus. On n'est pas des spécialistes. En tout cas, c'est la fin de cette première partie. Restez avec nous, évidemment. On va reparler du, du salon de l'agriculture dans la deuxième oui. partie. À tout de suite. Bienvenue dans cette deuxième partie de Politmag on continue bien sûr de parler du, du salon de l'agriculture avec son lot de, de politique, son lot d'invectives aussi, parfois des scènes de violence, euh, on le disait dans, cette, dans la première partie. Euh, quid des écolos au salon euh, qui ne sont pas forcément les bienvenus, vous le voyez sur ces images, un jeune militant a été euh, intercepté violemment par le service de sécurité d'Emmanuel Macron, un jeune euh, qui venait interpeller le président sur le plan de rénovation thermique, regardez ce qui s'est passé des moments de violence aussi euh, Didier Meisto, c'est extrêmement violent cette scène, hein. euh, ce, ce jeune n'avait pas insulté euh, qui que ce soit il avait juste interpellé sur, sur le manque de volonté écologique du président
2: c'est le problème de la légalité, de la légitimité.
0: Ça vous a choqué, ces images
2: Un peu, oui. Euh, m. Macron, de toute façon, ne peut plus sortir dans le pays sans un service d'ordre musclé et, comme on le disait tout à l'heure, qu'il fasse du nettoyage au préalable. Et c'est quand même une nouveauté. Bon, ça avait commencé un peu avec Nicolas Sarkozy. Moi, il m'est arrivé de me balader pour une campagne pendant une semaine entière avec le président Chirac dans les rues de Villeurbanne et de Lyon, je vous dire qu'il y avait deux types du service d'ordre très loin et que tous les gens venaient parler mmh. à Chirac. C'était hyper sympa, ils n'étaient pas tous d'accord avec lui. Mmh. Et on voit à quel point la politique a changé. C'est devenu un théâtre... Pourquoi euh...
0: Pour quelles raisons, selon vous Ça bah, tient aux politiques eux-mêmes bah, ça...
2: ça tient au fait que, si vous voulez, la démocratie représentative représente de moins en moins les aspirations profondes du peuple et qu'il y a un hiatus entre, justement, euh, oui, la volonté populaire et ce que disent et ce que font euh, les politiques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que, ça, ça a été dit par François, euh, on assiste beaucoup, euh, c'est aussi les médias qui sont, qui sont euh, complices de ce truc-là, euh, à de la télé-réalité. Aujourd'hui, un homme politique vient s'afficher dans des émissions en bas de gamme, euh, embrassant euh, les fesses d'un animateur euh, en direct, touchant euh, les seins euh, d'une animatrice. Euh, je ne citerai pas de nom, tout le monde comprendra. Euh, et, et viennent traire des vaches au salon de, de l'agriculture. Puis dès qu'ils sortent dans la rue, quand on les interpelle, quand le, le monde réel fait irruption mmh. finalement dans la sphère politique et dans la sphère publique, ils sont complètement désemparés. Donc, comme ce gouvernement ne tient plus que par la police et depuis longtemps déjà, le président de la République ne tient plus que par son service d'ordre, parce qu'il serait, je peux vous dire, qu'il serait lynché aujourd'hui si M. Macron sortait dans la rue. Non, lynché. Vous pensez vraiment j'en ah suis persuadé.
0: Ça reste des invectives verbales pour l'instant. Est-ce que la, la, la réaction du service d'ordre du président a été disproportionnée, François Coq
1: Elle est choquante parce qu'on mmh. voit qu'il y a un usage abusif de, 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 de la force vis-à-vis -vis de, ce, de, de ce militant. Alors, on a appris depuis, si mmh. je ne m'abuse, que ce militant était aussi un militant professionnel, habitué S, à un euh... certain nombre oui, bon d'actions d'éclat. Oui. Donc, qu'il euh, vienne se livrer à une de ces actions-là dont certaines ne méritent pas d'être cautionnées. Hein. Non, bien sûr. On, a, on, on non, en non, a vu quelques-unes ces, ces, ces derniers mois. Bon, Que celui-ci soit écarté, on peut, ça, ça peut éventuellement se discuter. Mais quel est, quel, quel est le sens d'avoir euh, tous ces gros bras là qui lui tombent dessus, qui le mettent à terre pour faire semblant de masquer ce qui est en train de, de se passer Il y a un recours excessif à la violence. Et c'est d'autant plus choquant qu'on a bien conscience quand on voit ces images que d'un coup, on passe de l'autre côté du rideau. C'est l'envers du décor. Et finalement, ce qu'on soupçonne, ben oui, ça existe. Effectivement, les images, elles sont propres, elles sont lisses, mmh. elles sont belles, parce que tout a été nettoyé, tout a été préparé à l'avance. Mais dès qu'on se replonge dans ce qui se passe en réalité, eh ben, on est confronté à des, choses de la, à des choses de la sorte.
0: Alors, il y a le, le gouvernement, on l'a dit, hein, qui, qui était prié de venir au Salon de l'Agriculture. Bruno Le Maire y est allé, également le ministre de l'Économie, qui a parlé d'un Mars rouge à venir. Écoutez-le.
1: Il ne doit pas y avoir, et n'y aura pas, de Rouge. Je réfute cette expression, qui est une expression qui fait peur aux Français, qui est une expression commode pour dissimuler des hausses qui pourraient ne pas avoir lieu. Donc je réfute cette expression et je veux à la place mettre en place des mesures qui protègent le pouvoir d'achat de nos compatriotes et qui reposent sur un engagement des distributeurs et des gros industriels.
0: C'est vrai qu'il y a ce bras de fer, hein, on l'a vu, hein, ces négociations avec euh, la distribution, l'inflation, les prix qui augmentent. Euh, le, le ministre euh, dit qu'il n'y aura pas de mars rouge comme annoncé euh, par, les, par les économistes Didier Maïsto. Il se veut rassurant, il a raison
2: c'est le spécialiste des gadgets, euh, Bruno Le Maire. Là c'est le mois, le, le, le trimestre... Anti-inflation. Euh, Anti-inflation. Donc qu'est-ce qui s'est passé en fait Il euh, y a une inflation galopante, notamment depuis le conflit en Ukraine.
0: C'est ce n'est pas la raison majeure. alors Je, je m'inscris en faux, mais. J'allais y venir. Voilà.
2: Il, y a, il y a plusieurs paramètres, mais en tout cas, du point de vue de l'énergie, euh, ça a été. Euh, le, le, ce qui pèse vraiment dans le panier de la ménagère, c'est ça le gaz, l'électricité. Et là, les gens commencent à s'en rendre compte.
0: La sécheresse, les cultures qui. qui la sécheresse, se manquent, etc. etc., bon, etc., bon, etc. Voilà.
2: Donc, et lui, qu'est-ce qu'il a, il, il a fait Il a rencontré les patrons de la grande distribution. Et il devait faire un grand... Ça devait être le grand soir. Et le gouvernement devait imposer sur des produits de, de première nécessité des prix bloqués, oui. etc.
0: — Le fameux label voilà. anti-inflation. — Les
2: distributeurs, les grands distributeurs ont dit « n'en est pas question ». On ne veut pas être dans une économie administrée. Et donc euh, ils sont restés maîtres et libres de choisir les produits qui seront en promotion. Donc je vous laisse à penser. C'est vrai qu'ils sont très altruistes et très philanthropes. C'est pour ça qu'ils font de la grande distribution. Il faut qu'ils
0: gardent quand même leurs consommateurs. C'est bien, bien connu. Leurs
2: non, mais il y a un moyen très simple, si vous voulez, c'est de quand on fait une agriculture raisonnée et qu'on limite le nombre d'intermédiaires. Non seulement on a des meilleurs produits qui ne sont pas pollués, qui ne sont pas pleins de, de, de pesticides, et on gagne deux étapes. Quand vous vendez à perte, qu'on voyait le, le, le prix du porc. Euh, à quel point il est faible pour les agriculteurs et à quel point, dans une, quand ça se retrouve sur les étals, vous le, à, mmh. quel, à quel prix vous le payez, il y a quand même un petit problème avec les marges arrières, etc. Donc, On va pas la dans le, le la débat.
0: responsabilité des distributeurs, selon
2: vous ben, La responsabilité de tout le monde d'un système politique, de la paysannerie aussi qui s'est laissée entraîner mmh. dans ce système-là par des syndicats, notamment la FNSEA qui n'a pas fait son, son boulot, il n'y a que la Confédération paysanne, quelques syndicats un peu plus modernes et plus combatifs, euh, ou la coordination rurale un peu avant eux, qui, 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 mm. qui reflétaient les attentes réelles du monde rural. Ouais. Et donc là, voilà, c'est devenu une, une industrie comme une autre, mondialisée. Et quand vous avez un SMIC euh, qui est quatre fois moindre, euh, je sais pas moi, en Espagne, mm. avec des produits qui sont cultivés n'importe comment. Euh, euh, sans terre, euh, bah, vous vous retrouvez euh, avec cette situation Les difficultés
0: simple. agricoles on François Coq, euh, effectivement, font, font monter les prix. Hein. Il y a une inflation euh, galopante en France. Est-ce que les, les mesures prenées par Bruno Le Maire, à savoir un, un trimestre anti-inflation, il incite les, les distributeurs à baisser leurs prix, euh, est-ce que c'est la bonne solution C'est très oui.
1: intéressant dans l'extrait que vous avez montré. Mmh. Un extrait qui a été enregistré, si je ne m'abuse, il me semble avoir vu, le 2 mars. Oui, c'est bien ça. Le 6 mars, 4 jours après, donc le 2 mars, M. Le Maire nous dit « Il n'y aura pas de Mars rouge, regardez, tout est sous contrôle, on va euh, proposer quelque chose. » Le 6 mars, tout le monde s'est aperçu qu'il y avait un abandon en race campagne des mesures qui avaient été prévues par M. Le Maire mmh. et par le gouvernement, qui a tout cédé aux distributeurs et M. Le long. Maire a fait ce qu'il fait toujours, a dit « je vous fais confiance pour réguler euh, et euh, vous allez vous débrouiller. Euh, on va marcher à la confiance. C'est vous, vous qui faites. Sans Autrement...
2: comparateur et sans prix euh, initiaux
1: affichés. Sans rien. Autrement dit, oui. entre le 2 mars et le 6 mars, la promesse de Monsieur le Maire est devenue totalement caduque. Mmh. Deuxième point, il nous promet un trimestre sans inflation. Mais enfin, l'inflation a dit... commencé dans ce pays. Non pas en septembre 2022, hein, pas il y a six mois, en septembre 2021, souvenez-vous. On avait déjà des déclarations du vrai. gouvernement à l'époque qui nous disaient que face à l'inflation qui allait se mettre en place et qui allait progresser, on allait, euh, y, uh, on allait avoir une réaction gouvernementale. Il ne s'est rien passé. L'inflation, non seulement, a commencé à se propager, elle a été amplifiée par un certain nombre d'événements, dont des événements euh, géopolitiques. Et aujourd'hui, on a un gouvernement qui nous disait que le pic de l'inflation aura lieu en janvier 2022. 3 alors que on voit qu'au mois de mars l'inflation continue à augmenter. Alors D'abord, quelle crédibilité faut-il accorder à Monsieur le maire quand il nous dit que les choses mmh. vont rentrer dans l'ordre dans les mois qui viennent Et qu'est-ce que c'est que ce oui. trimestre anti-inflation qui arrive 15 mois après le début de la vague d'inflation et qui est circonscrit à une durée de temps limitée oui. euh, alors que ben, les difficultés pour remplir le, le et pour, panier et le chariot au oui. voilà Pourquoi, pourquoi un trimestre Toujours sont, dans des mesures, sont euh,
0: des, des mesures qui, sont, qui sont inscrites dans le temps ou dans l'urgence. Qu D'autant que l'inflation
1: qui, 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 qui nous est donnée... Hein, euh, elle prend en compte un certain nombre de, de, de points, elle prenait en compte beaucoup, ça avait une large part dans le taux d'inflation aujourd'hui, la part des, des énergies. Aujourd'hui, ce qui compte et ce qui pèse le plus dans l'augmentation de l'inflation, c'est l'augmentation des produits de, 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 de première nécessité et de consommation
2: de courante. C'est le caddie de... du supermarché, C'est passé devant récemment. Hmm. Non, mais effectivement, le problème, c'est, voyez, c'est une addition de mesures catégorielles euh, limiter dans le temps le chèque euh, oui. le chèque carburant euh, remplissez l'imprimé Serfa euh, XB12 euh, puis après ça permet de faire de l'affichage et pas y appeler euh, voilà, le numéro vert le, le numéro vert et après on vous fait on vous on vous fait la leçon il y a quand même 80% des Français qui avaient droit au chèque et qui met et mm. vous n'allez pas passé votre journée euh, sur, sur internet à remplir un truc pour avoir un chèque carburant de 100 euros vous voyez mm. et donc c est, c est, on voit bien qu'ils ne veulent pas modifier en profondeur l'économie française et a fortiori l'agriculture, la manière de consommer, parce que euh, ce, qui vise, ce que vise la Macronie, c'est d'aider les gros, les, gros, les gros producteurs, les, les industries euh, agroalimentaires. Le, on pourrait multiplier les exemples. Le glyphosate, c'est sans cesse repousser mmh. On nous fait des conférences de presse en disant les vous les allez voir à...
0: les néocotinoïdes, les néocotinoïdes euh... finalement imposés euh... aux agriculteurs tardivement.
2: À chaque fois donc il dit oh là là la terre brûle regardez nous on va faire quelque chose ils, ils font un effet d'annonce et puis après ils font rien et quand es un militant qui vient les interpeller mais dis donc qu'as-tu fait de ta promesse il est terrassé mis à terre et, et, et violenté mmh. donc je pense que dans cette, ces, ces, ces extraits que vous avez montrés nous avons la politique actuelle qui est parfaitement synthétisée
0: non, Il faut avoir une vision pour, pour l'agriculture, c'est ce qu'on disait. Est-ce qu'il faut sanctuariser l'agriculture, la, la détacher des, des contraintes de Bruxelles En tout cas, c'est ce, ce que dit Eric Ciotti. L'agriculture est un secteur hautement stratégique, dit-il, regardez le, le patron DLR.
2: L'agriculture est un atout.
1: Veillons à ne pas le fragiliser, veillons à ne pas réitérer les mêmes erreurs qui ont été commises sur un autre secteur qui était stratégique, l'énergie. Donc l'agriculture, ce n'est pas un vestige du passé L'agriculture, euh, c'est un atout du futur. C'est un atout pour la France. Nous sommes une grande puissance agroalimentaire. Veillons à le rester.
0: Euh, Eric Ciotti, qui plaide, la droite en général, hein, qui plaide pour... Ça vous fait rire ah oui,
2: Qui monsieur... plaide pour du
0: protectionnisme européen. Mais est-ce que c'est compatible avec les, les contrôles de Bruxelles
2: C'est vrai que M. Ciotti, il est drôle. Pourquoi Parce, parce qu'il n'y a, il il a pas plus européiste euh, que lui. Il a voté euh, tout ce qui était euh, favorable à l'Europe... J'allais dire comme toutes les. Bon, c'est
0: incompatible avec une agriculture euh, souveraine. Mais
2: c'est impossible. Vous pouvez pas euh, être sous l'égide de la PAC et prétendre avoir une, une agriculture souveraine, puisque justement l'objectif de la politique agricole commune, c'est d'harmoniser toute l'agriculture au niveau du, du continent pour qu'il y ait des cultures complémentaires, euh, normatives, et que justement on regarde les besoins généraux de la population à l'échelle d'un continent et qu'on dise, toi, tu vas faire de la pêche, toi, tu vas, as le droit de pêcher ça, toi, tu as le droit de cultiver ça, ce qui ne correspond rarement ou, ou pratiquement jamais à la réalité du terrain. Et même que ces,
1: et même que ces, que ces cultures puissent être exportées hors d'Europe pour être un bien, finalement, de, commercial comme un autre, qu'on puisse jouer euh, là, voilà. le, le, le blé contre euh, des technologies à haute, euh, à haute valeur euh, qualitative ailleurs.
0: Donc pour vous, ça. Eric Ciotti n'est pas crédible non plus, euh, François Coq. Quand il dit qu'il ne faut pas faire la même erreur que dans le secteur du nucléaire, il a raison.
1: Non, je crois que monsieur, euh, Ciotti, Mais... M. Monsieur Ciotti, Ciotti a, 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 a plusieurs longueurs de, de retard. Ce qu'il nous dit aujourd'hui, il nous dit qu'il ah. ne faut pas aller plus loin dans le démantèlement. Mais enfin, nous n'en sommes pas là aujourd'hui. Il faut être dans une stratégie de reconquête de notre souveraineté alimentaire, de reconstruction de notre modèle agricole aujourd'hui. Il ne faut pas se contenter de l'existant tel qu'il est aujourd'hui, qui ne fonctionne pas, parce que comme vient de le dire Didier Maisto, il a été soumis depuis des années à toutes les règles de Bruxelles qui ont conduit à une ultra-spécialisation, à une vision commerciale et mercantiliste de l'agriculture. Donc on ne, on ne peut pas se contenter de dire... N'allons pas plus loin, c'est ce que dit M. Chotti, n'allons pas plus loin dans le démantèlement. Ben, encore eux qu'il ne fallait pas aller plus loin dans le, mmh. dans le démantèlement, mais aujourd'hui, la priorité, ce n'est pas ça. La priorité, c'est de reconstruire quel est le modèle agricole dont nous avons besoin pour pouvoir vivre sereinement collectivement, et répondre aux aspirations de mmh. nos concitoyens, et pas au marché de, de, de Bruxelles, à la bourse de, de, de Francfort ou à celle de Paris.
0: Alors, faut-il une, une exception agricole, hein, comme c'est le cas, euh, par exemple, pour l'Espagne, pour, pour le marché de l'électricité Est-ce qu'il faut sortir de, de ces accords euh, Écoutez ce qu'en dit euh, Jordan Bardella, le, le, le patron du, du Rassemblement National, qui était aussi au Salon de l'Agriculture, regardez.
1: Ce que nous souhaitons, c'est l'exception agriculturelle française, c'est-à-dire de sortir totalement l'agriculture des accords de libre-échange pour faire en sorte que, comme toutes les grandes puissances qui réussissent dans la mondialisation, on puisse protéger nos marchés intérieurs et protéger nos filières. Et de toute manière, nos agriculteurs ne seront pas compétitifs tant qu'ils seront mis en concurrence avec des systèmes agricoles, des filières du bout du monde qui ne respectent aucune de nos normes.
0: Il y a ce problème de, des accords de libre-échange aussi, Didier Maïso. Mais Vous allez me dire, Jordan Bardella parle aussi, mais il n'est pas crédible, hein, c'est ça, tant qu'on n'est pas sorti de l'Europe
2: Non, mais vous voyez, c est, c est, ça, c'est un problème bien français, qui est devenu italien. C'est le dedans-dehors. C'est-à-dire, euh, tout est bien en Europe, à l'exception de tous les secteurs. Mmh. Et on, a eu, on a connu l'exception mmh. culturelle, puis euh, l'exception en matière de pêche puisqu'il y a la tradition de pêche française avec les îles anglo-normandes, etc. L'exception... Euh, migratoire. migratoire L'exception agricole. L'exception en termes de monnaie, puisqu'il euh, mm. y a certains qui ont la, qui ont la monnaie, d'autres qui, qui n'ont pas la monnaie. L'exception bancaire. Euh, L'exception énergétique. Et en France, quand euh, vous avez un virus, des gilets jaunes ou... Euh, que sais-je encore, du terrorisme, on a des lois d'exception, alors que tout est prévu. Et si, euh, il faut chaque fois qu'on rencontre un problème, euh, être dans l'exception, il, il faut sortir de ce cauchemar qu'est l'Union européenne, une fois pour toutes, qui est un politicien de premier rang, bien, il y en a qui le font, mais ils n'ont pas beaucoup d'écho dans la société française, qui disent « regardez, ça ne fonctionne pas ». La France est un, une terre bénie des dieux pour ce qui concerne l'agriculture. On a euh, des forêts incroyables. Euh, plus, comme je, je l'ai déjà, déjà dit plusieurs fois ici, plusieurs euh, climats, des, des céréales, des, euh, des bovins, des ovins, des races de, 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 de poules. Enfin, c'est incroyable tout ce qu'on exportait il y a encore une vingtaine d'années. Incroyable. Et, et des, des arbres fruitiers partout. Bon, euh, aujourd'hui, on est obligé d'importer pour justement répondre à la politique agricole commune, mmh. avec des produits, en plus, en amont, qu'on met dans nos sols...
0: Mais ça, ça bénéficie aussi à certains agriculteurs, la politique agricole commune, François Koch les, les agriculteurs disent très
1: ah oui. euh, ça, 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 ça bénéficie à certains. On l'a bien vu depuis ces mmh. dernières années. Au grand, aux grands exploitants. Bien sûr. Euh, vous savez qu'aujourd'hui, il y a 8% des exploitations... Mmh qui sont détenus par ce qu'on appelle des sociétés agricoles. Oui. Mais qu'est-ce que c'est qu'une société agricole C'est une société dans laquelle il euh, y a Les des gens qui mettent euh, qu on des appelle. capitaux, qui et des gens, des capitaux qui sont issus de domaines qui n'ont absolument rien à voir, mm. hein, on est à la limite des fonds de pension hein, mm. pour certains, euh, qui n'ont rien à voir avec le domaine euh, agricole. Mm -hmm. Voilà aujourd'hui la logique vers laquelle euh, on va. Il y a 65% oui, des gens... Dire. Qui n'exploitent qui, 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 qui pas leur propre terre. Ouais. Voilà. Donc, euh, on, on a des gens des qui n'appartiennent
0: osent... pas aux agriculteurs aujourd'hui, et, et ce qui implique la, 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 la question de, de l'accès aux foncier aussi pour, pour les agriculteurs, qui est extrêmement compliqué.
1: Très clairement. Et donc, il y a une concentration de la terre en un nombre de plus en plus réduit demain, et vous pouvez faire confiance à cela pour se plier, eux, à la volonté de, de Bruxelles, aller vers l'hyperspécialisation, rentrer dans cette logique de concurrence intra-européenne et plus largement internationale, parce qu'ils ont, euh, pour le coup, de l'argent à en récupérer à la fois en termes de commerce, mais également en termes de subventions. Par contre, tous les autres, mmh. ce sont ceux qui sont les délaissés de la politique euh, agricole euh, commune. Donc, non seulement ils s'en sont les délaissés, mais en plus, ils ne peuvent plus pourvoir à leurs tâches qui était celle de nourrir le, le pays, de, 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 de subvenir à leur, à leur fonction nourricière. Donc, on doit absolument revoir cette logique-là. Et si Bruxelles est un, est un, est un frein, en quelques domaines que ce soit, et les Espagnols nous l'ont bien montré sur la question de l'énergie, mmh. si à un moment donné, il y a un secteur qui dysfonctionne, et il y en a un paquet mmh. à Bruxelles de, de règles qui, qui font dysfonctionner la vie de, de tous les jours dans notre pays et dans les autres pays européens, eh bien, la logique souveraine la règle mmh. souveraine voudrait qu'on reprenne, cette la sur, sur qu on reprenne secteurs, de la là. main qu'on reprenne le contrôle sur ces différents secteurs les espagnols l'ont fait on mmh. nous disait que ce n'était pas possible ben, si la preuve ils l'ont fait eh bien, si c'est si le cas euh, pour l'énergie si ou pour l'agriculture eh il faut le faire et adviendra ce qu'il adviendra avec l'union européenne nous ne pouvons pas fétichiser mmh. euh, bruxelles euh, bruxelles deviendra ce que les états et les peuples en feront.
0: C'est votre avis, évidemment, Didier. Oui, et
2: puis, si vous voulez, à la campagne, c'est comme si, en quelque sorte, hein, vous avez du fermage et des métayers. Mmh. En réalité, c'est comme si c'était des vrais paysans qui exploitaient euh, véritablement leur terre en fonction... Oui, mais ce n'est pas le cas. Hein. Non, ce n'est pas le cas, puisque voilà. souvent, par exemple, euh, vous avez des distributeurs qui achètent euh, des terrains. Et ensuite, euh, les agriculteurs sont salariés mmh. de ces grandes centrales. On leur dit, toi, tu vas faire du maïs, toi, tu vas faire telle race de vache, etc. C'est etc. Mm. comme ça que ça fonctionne.
0: On va, on, va, on va vous montrer des images, parce que le, le Salon de l'Agriculture, cette année, a accueilli pas mal de, de publics également. Hein, de, le, le Salon qui se plaint d'ailleurs, parce que le public de plus en plus vient pour euh, profiter des, des produits locaux et, et boire quelques verres euh, au passage. Alors les politiques évidemment s'en sont données à cœur joie également. C'est le cas de d'Edouard Philippe, l'ancien Premier ministre euh, qui était euh, en train de, de boire quelques verres dans, dans une brasserie installée au Salon. Il y a eu aussi euh, Jordan Bardella, qui a payé sa tournée de, de Pinot des Charentes, on va le voir. Et euh, parmi tout ça, évidemment, il y a la question de, 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 de l'alcool sur le salon de l'agriculture. Euh, Didier Maïsto, vous vous y êtes rendu, vous-même vous -ce Cette vous avez... année, j'y
2: suis pas allé, j'y vais, y vais alors, souvent. Beaucoup
0: de jeunes, ils, ils vont pour faire la fête, en fait, et ce, qui, ce qui crée des problèmes, évidemment, pour, pour les agriculteurs.
2: Ben bah, oui, mais alors, euh, je sais pas trop quoi vous dire. <rire> bah, les un politiques moment... contre
0: l'exemple, hein, le euh,
2: Non, mais à un euh... moment, si vous faites un... Vous voyez, c'est aussi cette société pudibonde... Euh, il faut sans cesse vanter le terroir, notre bière, notre vin, avec modération, etc. Bon, ben,
0: c'est la culture française.
2: À un moment, si, si, si vous faites de la bière, il faut la boire. Si, quand le vin est tiré, il faut, il faut le boire. Après, c'est de la responsabilité de chacun.
0: Mm.
2: Mais ne euh, peut voilà, pas interdire
0: fait... l'alcool au sein de l'agriculture.
2: Vous voulez quoi Être mm. dans, la, dans la culture de Gargantua et de, de, de Pantagruel et de boire de l'eau minérale euh, avec des gens... Euh, qui font euh, 30 kilos euh, tout habillés enfin, ?– ouais, oui, ouais, Ça devient
0: une beuverie même, euh, disent-ils. Euh, oui. François Coq, est-ce que c'est un problème réellement
1: ?– Non, de boire un coup au salon de l'agriculture mmh. ou à un salon de vignerons indépendants, ce n'est pas, pas le souci. Ça le devient à partir d'un moment où... Parce que ces salons sont quand même des salons très urbains, hein, on va mmh. se le dire. Bien sûr. Où on a des urbains bien installés qui ont l'impression, à un moment donné, d'aller à, à la campagne en allant faire un tour au, au salon et en euh, profite pour oui. se livrer à quelques à quelques excès. Bon, c'est pas bien grave, mais ça, ça me gêne plus dans cette dans cette dimension-là. Mmh. Voilà. voilà. Exactement.
0: Ouais. Alors. Je... La perche est tendue, hein, évidemment, parce qu'il y a eu problème d'alcoolisme, en tout cas, au palais Bourbon. Euh, le palais Bourbon, le bien nommé, hein, puisque euh, certains députés euh, ont, ont, ont un peu exagéré sur l'alcool quand il y a eu euh, l'examen du, du texte sur la réforme des retraites. Euh, voyez ce qu'on a dit, cette députée Renaissance, regardez, c'était dans la presse.
2: La buvette, ça va devenir un problème. Certains commandent des coupettes dès 11h du matin, d'autres sont
1: au Rhum à 16h. Au début de l'examen du texte, j'ai vu un député se faire ramasser
2: par les serveurs de la buvette tellement il était mal. un problème
0: Didier Maïsto, non Moi même si ce n'est pas nouveau non plus. Hein
2: non, je travaille à l'Assemblée nationale, <rire> je peux vous dire que ce n'est pas nouveau. Hein. <rire> non. Et la buvette, ça fonctionne très bien, puisque déjà c'est à prix coûtant. Hein. Donc, et puis la cave de l'Assemblée nationale est une Elle est cave bien fournie extraordinaire. Mmh. C'est une des plus belles caves de la République, celle de l'hôtel de la C aussi. Pour le président de l'Assemblée, elle est fournie en millésime euh, rare. Bon, voilà. Après, j'allais dire, c'est euh, quelque part euh, de l'autorégulation et du comportement. Vous pouvez faire toutes les lois que, que vous voulez. Euh, bon, il ouais. euh, ouais. y a autant de bars en France euh, que d'arbres dans la forêt. Donc, à un moment, euh, ce n'est pas pour ça que vous allez vous saouler euh, tous les jours. Donc,
1: mmh.
0: euh... Mais c'est quoi C'est parce que les députés étaient à cran à cause de, 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 de des débats qui n'ont finalement pas tellement eu lieu C'est parce euh, que. que...
1: Non. non, 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 je ne crois pas qu'on puisse mettre ça sur le dos, du, sur euh, le, sur, sur le dos euh... du contexte. Non, ça donne non, non. quand même à voir que, alors j'entends hein, ce que dit Didier Maisto et je ne doute pas mm -hmm. que ces pratiques euh, aient eu lieu par le, par, le, par, le, par le passé, mais là, si à un moment donné, il y a un franchissement de seuil, c'est aussi peut-être qu'on a euh, un personnel politique qui voilà. voit plus bien les, les limites et les ouais. séparations entre les différentes euh, sphères. Vous voyez, moi, je n'ai pas de problème pour qu'il y ait une buvette euh, à l'Assemblée nationale, même si ce qui vient d'être dit sur les, sur les prix qui sont pratiqués, là, j'en je, je, reste quoi Je n'étais pas... Ouais, je genre, pas, on pas ouais, mais par contre... Mais tout le monde
0: n'y euh, a pas accès à cette buvette. Hein. Mais par
1: contre, enfin, le, le, le B à bas du professionnalisme, qu quel que soit son métier, c'est bah oui. de savoir faire la distinction entre les différents temps. Hum. Voilà, il y a un moment donné où vous êtes en train d'exercer votre, euh, votre mission. Et puis, il y a celui où vous pouvez commencer à, à vous détendre. Enfin, moi qui suis enseignant, une coupette dit Madame la députée. Moi, vous croyez quelqu'un qui vient m'apporter une coupette à la récréation le matin à 10h. Et quand bien même quelqu'un viendrait m'apporter une coupette à la récréation le matin à 10h, je ne prendrai pas cette coupette parce que oui, ma mission êtes, êtes est celle de me retrouver rappel, devant des, des élèves et donc d'assumer oui. la mission que le pays m'a confiée. Une mission a été confiée à ces gens mmh. qui ont été euh, élus. Euh, S'ils s'adonnent plus que de raison à la boisson, je suis
2: désolé, mais c'est un problème.
0: Mm. Vous voulez conclure, Didier Maïsto
2: Oui, je crois qu'on vient de faire le procès, finalement, de tout ce qui est dit représentatif dans notre société. Mm. Et euh, on l'a souvent déploré euh, autour de cette table. Il y a un problème de niveau. Parce qu'en fait, les, les, les gens ne sont pas plus idiots, moins cultivés euh, qu'avant. Ce n'était pas mieux avant, comme on dit. Mais euh, les gens les plus, les plus performants, euh, qui ont le sens et le goût des autres ont quitté petit à petit la sphère publique. Et donc, euh, la sphère publique recrute chez des amuseurs, chez des gens qui n'ont pas tout à fait euh, le niveau, qui se retrouvent dans les médias, qui se retrouvent euh, dans les syndicats, parfois, et qui se retrouvent beaucoup, quand même, euh, à, à l'Assemblée euh, nationale. Et voilà, c'est quand Parce même...
0: là, ils ont été élus, hein, pour le coup. – Oui, oui pas... mais bon, vous, vous savez, euh, euh,
2: l'élection en France, hein, la démocratie mmh. est une, est une, euh, voilà, une élection... Euh, une cooptation ratifiée oui. par un vote, à un moment, vous voyez. C'est
0: un problème de choix après. Ben, C'est un problème de
2: choix des, de propositions des partis politiques mm. entre la peste et le choléra. Bon, ben, certains choisissent la peste, d'autres le choléra. Puis à la fin, vous avez ce genre de, de triste, de triste spectacle. Bon, mm. il y a un vrai problème. Il y a aussi beaucoup de, dé, de députés. Vous avez vu qui s'adonnent à la consommation de drogue. Hein. On a un député Renaissance qui a été condamné pour ça. D'autres qui en disent. C'est une
0: question de génération. D'autres enfin, qui on, en disent. On a du temps malheureusement, mais. Voilà, je ne crois pas que ce soit
2: une question... Il y a un peu une question de génération, mmh. mais il y a surtout une question de représentativité euh, et de, du triste spectacle. Si vous voulez. Quand vous, donnez, vous vous donnez en spectacle, euh, vous attirez des gens qui vous ressemblent. Ouais. Et donc si vous faites du cirque vous avez des clowns, et c'est un peu ce qui se passe. Voilà, voilà.
0: C'est votre avis bon, Très court. Hein. Très, c est,
2: c est, c est cette conclusion résumé. est parfaite et ressemble,
1: Parfait. décrit très bien ce qu'est l'Assemblée nationale et le Parlement aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, merci pour euh, avoir débattu, même si vous étiez euh,
2: évidemment d'accord. On était d'accord.
0: <rire> en tout cas, on a fait un, un tour d'horizon, en essayant de parler évidemment des agriculteurs, ça nous tient à cœur dans politmag en tout cas. Merci à vous pour votre fidélité, et restez avec nous sur RT France.